0: vamos a hablar sobre un tema un tanto controversial a veces, vamos a hablar sobre la evolución del yoga, porque el yoga se ha convertido en una práctica uh, casi y completamente física y vamos a intentar también hablar un poquito sobre el yoga de México y el yoga en otros países, así que vamos a empezar. Pues antes que nada, quiero decir que algunas, algunos puntos de este podcast son en base a mi experiencia personal con el yoga. Um, um, pues obviamente es en base a lo que yo he ido aprendiendo, eh, he ido experimentando y también he visto ¿no? del yoga en otros países. Vamos a empezar primero hablando sobre por qué el yoga se ha vuelto una práctica casi completamente física es un tema un poco extenso entonces voy a intentar como resumirlo lo más que pueda eh, y va a haber algunas partes que son un tanto controversiales entonces uh, como lo repito esta es en este caso no solamente es mi, mi opinión hay muchas personas muy estudiadas en este tema de cómo el yoga se ha desarrollado físicamente o por qué y hay hay libros que tienen un estudio increíble de verdad entonces uh, yo sé que a veces es un poquito difícil de pues de aceptarlo <risa> podríamos decirlo así porque toca algunas algunas fibras pues más finas no del yoga uh, claro está que siempre vamos a saber o siempre pensamos que el yoga es nuestra experiencia porque el yoga es nuestra experiencia, ¿no? Es lo que tú sientes, lo que tú miras, lo que tú desarrollas con el yoga de una forma muy personal. Um, pero la historia, pues, es la historia, ¿no? Y está ahí para recordarnos de dónde vienen las cosas y quizás también para ver hacia dónde van y cuando las cosas van evolucionando, también sacar el jugo y los beneficios de las prácticas que perduran, ¿no? Entonces, si el yoga lleva... Miles de años ya vigente y ayudando a tantas personas, quiere decir que es una práctica valiosa, es una práctica con un buen sustento y una buena raíz, ¿no? Um, entonces, bueno, el yoga en realidad, como ustedes saben y hemos platicado, um, no tiene una fecha de creación como podríamos uh, citarla, ¿no? El yoga es una práctica completamente filosófica pasada de generación en generación. Es una práctica que explora la meditación, es una práctica que, es, que explora eh, la conciencia, ¿no? Y yo sé que decir la conciencia es como muy trillado, es como muy random, ¿no? Es a veces, si no lo sabemos, pues no lo entendemos. Pero estamos hablando de que exploramos más allá de lo que pensamos que somos más allá de lo que con lo que nos identificamos que es nuestra mente el yoga filosófico va hablando y va podríamos decir separando la mente, el ego, uh, nuestra conciencia no y estas tres partes las va como estudiando eh, desmenuzando podríamos decirlo entonces cuando entendemos que no somos nuestra mente que no somos nuestro ego podemos identificar más fácilmente lo que somos ¿no? más o menos es como podríamos decirlo en pocas palabras eh, unas de las cuantas cosas eh, del yoga filosófico ahora cuando se vuelve una práctica física creo que es en realidad cuando se dan cuenta que también el físico es parte de esta conciencia. ¿A qué me refiero? Si nosotros hablamos de temas como espirituales, hay muchas teorías en donde dicen que nuestro cuerpo físico tiene como un, una impresión, ¿no? Y si hablamos de una parte como más biológica y más científica, hablamos de genética entonces si nos damos cuenta que nosotros como almas, como conciencia hemos entrado en este cuerpo físico entonces por consiguiente tenemos impresiones de nuestro cuerpo físico que claro que van a um, afectar a nuestra conciencia a nuestro cuerpo más sutil, más etéreo etéreo me refiero a lo que no vemos no entonces el yoga físico empieza a... A sistematizarse y a empezar a tomar forma en los años 20, 30, 1920, ¿eh? estamos hablando de que no es muy, muy alejado. Um, estamos hablando de 100 años, ¿no? Pero empieza a tomar una forma muy, um, podríamos decirlo, como ahora lo vemos, porque se empieza a reconocer que se necesita también conocer el cuerpo físico. Um, sanar el cuerpo físico fortalecer el cuerpo físico para poder enfocarnos y fortalecer nuestro cuerpo um, interno ¿no? entonces el yoga en realidad en la India no era bien visto y muchas veces se los he mencionado muchos textos tradicionales no mencionan el yoga físico el hatha yoga pradipika textos de Vivekananda, textos de quizás también maestros muy, muy, muy antiguos, el Bhagavad Gita, no mencionan el yoga físico, mencionan Hatha Yoga. Y Hatha Yoga en realidad, la traducción de Hatha se puede llevar como luz, como luna, ¿no? Se dice que el Hatha Yoga es la luz que nos da hacia nosotros para poder entrar en conciencia. Entonces, se habla de un Hatha Yoga, pero si ustedes leen el Hatha Yoga Pradipika, nunca habla de movimientos físicos. Habla de posiciones como eh, el Oto o Padmasana, y habla como de movimientos con la respiración, pranayamas. Habla de Shautkarmas también, de limpiezas físicas, pero limpiezas físicas para poder, pues obviamente respirar mejor, y tener pues esta parte de conexión ¿no? con nuestra respiración. Entonces el yoga físico no estaba aún solidificado en esos tiempos. Es increíble pensar que ahora solamente hablamos de yoga y nos imaginamos las posturas. En realidad asana no quiere decir postura y siempre se los repito. La palabra asana en sánscrito, la traducción no es postura, es asiento. Entonces, cuando tu maestro te decía, ven y toma tu asana, era ven y toma tu asiento porque te voy a hablar sobre el yoga, porque vamos a hablar sobre la conciencia, porque vamos a identificar de dónde viene y de dónde está la conciencia en ti. Entonces, nunca quería decir, vamos a hacer tri o vamos a hacer una invertida, ¿no?, Um, eso empieza a ser un poquito después y después vamos a llegar a ese tema ahora eh, el yoga en la India se empieza a, um, el término yoga se empieza a desarrollar más o menos en los 1800 1880 1860 cuando algunas personas de Europa empiezan a, bajar, a viajar a la India empiezan a explorar la India y no digo que eran muchas, eran pocas personas, hay textos eh, de un francés, hay, te hay textos de un, si no me equivoco, de un sueco, y estas personas empiezan a explorar la India de forma aventurera porque no iban pensando, voy a viajar a este país a ver qué dicen de la conciencia o de la filosofía, sino simplemente estaban viajando y llegaban a la India y se iban de espaldas, porque la India era un territorio virgen, era un territorio aún, podríamos decirlo, salvaje, así. Um, se habla mucho en estos textos de los fakirs, se habla de personas un tanto raras, ¿no?, Pintadas con eh, cenizas blancas, eh, con cabello, le llamaban cabello enraizado gigante que llegaba hasta el suelo. Entonces, este era lo que se veía ¿no? en la India en esos tiempos, y los fakirs estaban un tanto enfocados en. podríamos decirlo. ¿Cómo lo puedo decir? En el en probar a la gente su fortaleza física a través de su mente. ¿No? es como aún y aún existen, aún vas a la India y, y están estas personas que en, según embrujan a las serpientes y es con su poder es, eh, mental, perdón aún vas y ves a los babas que tienen todavía como este signo de fakirismo, ¿no? en donde están sentados bajo un árbol en una posición un poco rara y están fumando charas, ¿no? Um, y aún son como un tanto místicos. Eh, aún se les cataloga como brujos. Como um, encantadores. Y hay aún leyendas de no te acerques a estas personas porque no son buenas. Y es increíble porque me van a matar algunas personas de lo que voy a decir. Pero el yoga físico viene a través no completamente, pero sí un tanto a veces de ellos. Algunas posiciones que se ven en textos tradicionales muestran así como a personas, pues sí, como fakirs, en posiciones de loto eh, un tanto complejas, en posiciones con sus rodillas hacia abajo y una arriba de su cabeza, ¿no? Como si fuera una uh, karnapidasana, o algunas asanas un tanto ya más complejas y se dice que las mantenían ahí por mucho tiempo. Entonces, ¿de dónde viene el yoga físico? En realidad viene como quizás del, del querer acondicionar nuestro cuerpo físico para poder aguantar tanto tiempo y de una forma más enfocada una práctica más mental y más espiritual. Ahora, ¿cuándo se tiene de verdad una fecha exacta de que se habla de un yoga físico y de asanas como movimientos físicos, en 1920 con Yogananda, ¿no? Mahansa Yogananda es este hombre que sale de la India y va a Estados Unidos con una misión en su mente de su maestro, y es llevar el yoga a todo el mundo. Y lo logra, en realidad lo logra, porque gracias a él se conocen o se... Gracias a él puedo decir que el yoga ha llegado a México porque en realidad eh, ese, ese contacto con el occidente ya de una forma más precisa y más, podríamos decirlo, cercana es gracias a él. Muchos otros maestros, claro, han aportado, han hecho pero la persona más famosa del yoga y el libro más leído más que el Bhagavad Gita, el leído acerca del yoga es la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda. Entonces, eh, ahí explica todo su movimiento del yoga, cómo, cómo lo lleva hacia Estados Unidos. Y él en esta sociedad de Yogananda, lo que hace es utilizar ya la palabra asana como movimiento, como postura. Y saca publicaciones eh, en esta sociedad del yoga en Estados Unidos, que hablaban de eh, secuencias de yoga, acondicionamiento físico del yoga. Entonces es ahí cuando ya se empieza a tocar más un tema físico. Ahora, el argumento que se da, y para mí es el más válido y es el más real personalmente, se dice que el cuerpo se tiene que condicionar físicamente de una forma correcta para que podamos concentrarnos más en una forma más interna, a eso me refiero, si ustedes quieren hacer una meditación de una hora, probablemente si no estamos acostumbrados a la postura, eh, nos van a doler las piernas, se van a cansar las piernas, se van a dormir las piernas, nos va a distraer todo, ¿no? Hasta pensamientos de hace 10 años o conversaciones que tuviste con una persona cuando eras niño, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo disciplinar el cuerpo ni la mente. Entonces, lo que hacen las yogas, las yogas, perdón, las asanas, es acercarnos en realidad a esa disciplina. Es a través de los movimientos empezar a conocer nuestra respiración y nuestro cuerpo es a través de los movimientos, de las posiciones, de las respiraciones en las posiciones, mirarnos a nosotros mismos y entendernos. Si no, es como si estuviéramos navegando con un cuerpo que es ajeno. El yoga y... Um, Patanjali habla mucho de que nuestro cuerpo es un vehículo, de que necesitamos este vehículo para ir y para explorar, eh, podríamos decirlo, eh, etapas de nuestra conciencia y de nuestros samadhi más profundos. Pero necesitamos al cuerpo. Si no tuviéramos el cuerpo o si en realidad eh, la vida o como quisiéramos llamar la fuente universal o Dios eh, hubiera dicho, pues, pues no necesitan el cuerpo y eso lo pueden aprender como una entidad que vuela por ahí o una realidad completamente diferente y van a llegar al mismo sitio. Pero no, en realidad nos dieron este cuerpo físico y nos dijeron, lo van a hacer a través de su cuerpo físico. Entonces, ¿en qué momento separamos al cuerpo físico como parte de, este, de esta exploración interna? ¿En qué momento lo dejamos atrás y decimos, no, el cuerpo físico, pues lo que no importa. Si, si estoy enfermo, pues estoy enfermo, mi cuerpo es así. Si me duelen las articulaciones, pues ya es la edad, ¿no? Y creo que es ahí en donde en realidad atinan muy bien a darnos a entender que este cuerpo físico es una de las cosas que tenemos que cuidar y más preciadas que nos han dado. ¿Por qué? Porque a través de este cuerpo podemos llegar a estados increíbles, no inimaginables de nuestra conciencia. Ahora, estamos hablando de Yogananda en estos 1920, s 26, 30, ¿no? En donde saca estas gacetas, estas revistas, en donde ya menciona asanas y ya da movimientos y secuencias de asanas. Ahora, Últimamente he estado leyendo un libro muy interesante que habla sobre el origen de las asanas... ...y por qué en realidad en Hatha Yoga nunca se menciona asanas. Eh, Vivekananda, de hecho, se, se aparta mucho y empuja eh, la concepción o la idea de que el Hatha Yoga es físico. Y él siempre dice, no, 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 nosotros no tenemos nada que ver con el fakirismo... ...o con el físico-culturismo de ese tiempo... Eh, no, no tenemos nada que ver es con, con eso, el yoga es completamente diferente y sí, en ese momento era el yoga completamente diferente pero estamos hablando de que es una práctica viva, es una práctica que evoluciona es una práctica que va a seguir evolucionando y que espero que evolucione a bien que no se siga deformando como, no sé, wine yoga o como acroyoga, perdonen pero sí, acroyoga, pues no, no es yoga, <risa> y en estos momentos me veo igual que Vive Kananda, diciendo no, eso no es yoga pero bueno, me refiero a que en realidad las prácticas tradicionales como Hatha Yoga o como Ashtanga o Ashtanga Vinyasa o quizás Kundalini no tienen nada que ver de verdad con un Acroyoga o con un Wine Yoga o con Pet Yoga o no sé, es que eh, lo ves cuando los practicas y cuando practicas de verdad una, una una disciplina de este tipo, te das cuenta que es otro rollo, ¿no? Ahora, eh, en realidad, ¿por qué se rechaza tanto en esos tiempos un yoga físico? Porque la parte física estaba muy relacionada, como les digo, con el faquirismo. Y el faquirismo estaba relacionado mucho con el ocultismo en ese tiempo. Aún hay leyendas, como les decía, Uh, urbanas que, que dicen que este tipo de personajes en la India son brujos, son magos, son encantadores. Uh, Yogananda, como les decía también en esta historia en donde él dice que fueron a tocar a su puerta eh, dos seres o dos personas y que secuestraban a niños para hacer eh, brujería, ¿no? Eh, no era un chiste, no era una broma, es que existía. Y aún como les digo, en la India a veces ves a este tipo de personas en donde dicen que hipnotizan y que roban, violan, eh, matan a gente. Y es que pasa, ¿no? Entonces, en esos tiempos la parte física estaba relacionada con el fakirismo y el fakirismo estaba relacionado con una parte oculta, mística y oscura. ¿No? entonces se quería como que sí hacer una división y decir, no, no, no no somos parte de eso no somos, nosotros somos como la parte contraria ¿no? si eso es la oscuridad, nosotros somos la luz entonces por eso se rechazaba ahora, ¿en qué momento también se empieza a ver um, la parte física como una parte elemental? cuando en realidad en los 1800, como les decía 1900, um, se empieza a desarrollar un físico-culturismo en la India. Y físico-culturismo suena difícil de entender porque ahora te imaginas así como alguien supermusculoso musculoso que toma proteína. Um, en realidad, este, no era así, sino se buscaba un acondicionamiento físico, una fortaleza física. Y se prohíbe en la India. ¿Por qué se prohíbe en la India? Porque estamos hablando de que la India fue ocupada por Inglaterra por más de 100 años. Entonces, Estamos hablando de dos países en dimensiones territoriales muy diferentes. La India ya en los 1900 ya era un país unificado. Inglaterra era un país pequeño. Claro, diferentes, diferentes potencias. Eh, la India es un país rico, muy rico, en, en, en una forma diferente. No podemos pensar que la riqueza solamente es económica, pero bueno, este mundo se rige por... El dinero, ¿no? Entonces, Inglaterra tenía avances tecnológicos que la India no tenía. Se dice que la India, se dice, ¿no? Porque, bueno, lo podemos medir en diferentes formas, pero se dice que la India tenía un retraso eh, tecnológico muy fuerte en ese tiempo. Y entonces, Inglaterra llega, coloniza a India e impone, ¿no? Impone de una forma, pues, autoritaria y completa. Entonces, cuando um, se empieza a hablar de una, inde una, de una independencia de la India, obviamente todos pensamos en Gandhi, hay algunas personas que se oponen y dicen, no, no, no podemos llegar a una independencia de una forma como la está pensando Gandhi. Necesitamos hacer una revolución y esa revolución va a ser física y necesitamos hombres fuertes. Y entonces es ahí cuando en la India se empieza a promover de una forma ilegal, porque estaba prohibido por las autoridades inglesas, se empieza a promover de una forma ilegal que los hombres empiecen a, podríamos decir, um, fortalecerse físicamente, hacer ejercicio. Y entonces en algunas partes de la India, como Bangalore, se prohíben los clubs o podríamos decir los centros de acondicionamiento físico que ya era fuerte en la India porque estamos hablando de que la India es un país guerrero. Es un país que cuando estaba fragmentado tuvieron muchas guerras, muchas invasiones, porque era un país muy rico. Um, entonces era un país guerrero. Aún se sigue diciendo que los Sikhs, la raza Sikh, es una raza guerrera. Es una raza fuerte. El hindú es una raza guerrera. Para mí es una raza fuerte. Los hombres son fuertes, aunque los ves muy delgaditos algunos, tienen una fuerza increíble. Las mujeres, aunque las ves delgadas, tienen una fuerza increíble. Es un país que lucha, ¿no? Entonces, obviamente Inglaterra, aparte que los hindúes también son, es una raza alta, son, son altos, ¿no? Uh, lo, cuando los ingleses llegan y empiezan a escuchar, obviamente, que se va a hacer una revolución, prohíben de manera contundente todo a acondicionamiento físico, todo ejercicio físico, ¿no? Porque obviamente dicen, no, se van a poner todos fuertotes y nos van a dar una golpiza, ¿no? Entonces, bueno, hay, un, hay una gran como brecha otra vez física, pero sí que se hace clandestinamente y entonces algunas personas empiezan a ver y anotar los beneficios de acondicionar el cuerpo físico. Para mí es como una fusión. Llega una fusión en donde muchos panfletos de Europa se llegan a filtrar en la India, y todavía hay algunos libros que los muestran, en donde se enseñan algunos ejercicios físicos, y algunos tienen que ver mucho con las asanas que hoy en día hacemos. Y se empiezan a, como podríamos decir, fusionar con algunas prácticas más... Um, podríamos decirlo, más espirituales. Para mí es ahí cuando el yoga físico o el yoga que hoy conocemos en día empieza a nacer. Porque entonces es como si dos culturas se fusionaran y sacaban lo mejor de una y de otra. La parte europea en donde ya se... Se, se les explicaba a tant, hasta las mujeres no que era indis, indispensable que se movieran, que fortalecieran, que hicieran ejercicios, se les llamaban ejercicios femeninos, ejercicios en donde movieran sus piernas, movieran sus brazos, pero que se movieran. Y a los hombres se les empezaba a decir que empezaran a fortalecer su cuerpo. Un cuerpo musculoso era un cuerpo sano. Entonces, como digo, para mí es como que dos culturas se fusionaron y sacaron lo mejor una de la otra y entonces pues muchas veces ahora conocemos o ahora es la razón por la que conocemos el yoga de esta forma ahora por qué hablo también de que el yoga es diferente o suele ser diferente en otros países y en México el yoga en México porque estamos hablando de una disciplina muy amplia ¿No? estamos hablando también de que el yoga se ha vuelto, y lo voy a decir abiertamente, y a quien no le guste pues ya me lo peleará, estoy hablando de que el yoga se ha conformado, bueno, no, no se ha conformado, perdón, el yoga ahora mismo es un negocio, y en la India es un negocio también, no vamos a decir una mentira, el yoga se han dado cuenta que deja dinero, si les digo la verdad, el yoga deja billones de dólares, Solamente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vende, ¿no? Um, la gente ahora mira el yoga, quiere hacer yoga, quiere estar ahí, ¿no? Y en la India se han dado cuenta de su potencial y como la India es un país emergente, que a eso me refiero, lo que ven dicen, esto tiene potencia, o sea, esto, esto le podemos sacar jugo, pues vamos a sacarle jugo. Y entonces empezaron a crear un yoga, pues y ahora como lo conocemos ¿no? que una certificación, ustedes lo saben de yoga no te cuesta 10 pesos o, o 100 dólares te cuestan bastantes dólares ¿no? bastantes cientos de dólares entonces eh, pues al ser una moda, al ser algo que se dan cuenta que empieza a dejar un tanto se empieza a deformar, no voy a mentir el yoga en la India es un yoga muy fuerte. Es un yoga disciplinado. Y creo que a las personas que yo conozco siempre se los he dicho. Mis maestros eran personas muy duras. Eran personas que te exigían lo mejor y la perfección todo el tiempo de ti. Son personas que te hacen sudar, llorar... Eh, confront, confrontarte a ti mismo, son personas que te hablan fuerte, que no te miman, que no te dicen respira y mira hacia adentro de ti porque ahí vas a encontrar, no, te dicen respira y si no puedes entonces no pierdas tu tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una disciplina una vez más, quieren hacerte un ser disciplinado, fuerte, que, que entregue todo a su práctica y si no, que no lo entregue, ¿no? Ahora, cuando el yoga se empieza a deformar hacia una práctica como un poquito más mimada, como una práctica un poquito más, um, podríamos decirlo, romántica, para mí es cuando se, se se saca el yoga de la India y cuando nos damos cuenta que aquí en México o en Europa o en Estados Unidos pues no le puedes gritar a la gente porque si no pues te demanda, ¿no? Porque aquí en México no le puedes pegar a la gente porque si no, uff, ya. Dios, me dijeron mal que pusiera la pierna hacia el frente, me lo dijo gritándome. Es una tirana, ¿no? Entonces sí hay una gran diferencia y no lo voy a negar y nunca lo voy a... Nunca voy a decir una mentira de esto. Hay una gran diferencia del yoga de México, del yoga de Europa, al yoga de la India. No digo que sea mejor. No, lo, no estoy diciendo eso. Solamente que hay una gran diferencia. Entonces, uh, el yoga en México, cuando yo llego en México y empiezo a dar clases de yoga en México, también me voy dando cuenta que las asanas son muy diferentes. Que el uso del sánscrito es nulo. Que vicios hay vicios, y eso me refiero que malas posturas, hechas mal, se perpetúan y se van enseñando mal hechas. Que prácticas tradicionales, secuencias tradicionales, como la Surya Namaskara en Hatha Yoga tradicional, no se conoce. Entonces, esa es mi pregunta, ¿en qué momento el yoga se ha hecho de una forma más suave? ¿En qué momento el yoga se ha hecho para lo que nos conviene, no?, como siempre sé que es muy fuerte decir esto y sé que es como bastante polémico decirlo porque pues es que es, pues es, que es la verdad, ¿no? Um, también me he dado cuenta eh, en, en el acercamiento, ¿no? Como nosotros como mexicanos que tenemos del yoga, si es una moda, entonces eh, pues nos gustan las modas, claro está, a todo el mundo. Eh, pero cuando empezamos ya a explorar el yoga, ¿no? Cuando ya nos empezamos a meter, cuando ya empiezas a descubrir los beneficios que tiene, no solamente físicos en ti el yoga, creo que es cuando entonces entiendes que el yoga no solamente es algo físico, aunque se desarrolla físico, ¿no? Físicamente, perdón. El yoga, si les digo la verdad, en mi experiencia con mis maestros, fue siempre algo muy serio, ¿no? Algo en lo que en realidad, por lo menos yo estaba dedicada día con día. Comía, desayunaba y cenaba yoga. Uh, exploraba el yoga, escuchaba el yoga, um, leía del yoga, ¿no? Y cuando lo transportas hacia otro país, um, te das cuenta, claro, del compromiso que tiene la gente también por descubrir algo dentro de ellos mismos, por entender algo dentro, por ser a veces más empáticos, más reales, más honestos, más, podríamos decirlo, más abiertos a diferentes posibilidades, no solamente lo que nos han contado. Eh, es cuando el yoga para mí empieza a tomar como ya esa forma humana, ya más como física, más interior, entonces, increíblemente creo que cuando lo entiendes o hasta que lo entiendes es cuando tienes un compromiso con tu práctica. Eh, por lo menos aquí en México llevo dando clases de yoga cuatro años. Y en esos cuatro años han sido una montaña rusa, si les soy sincera. Hay días en donde digo ya, 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 ya estuvo, ya basta, eh, y hay días en donde me siento súper motivada, que es el 90% del tiempo, ¿no? O 98% del tiempo. Um, algo que sí me he dado cuenta es que aquí en México nunca nos enseñan a ser disciplinados. Nos enseñan a tener algo, a hacer algo, porque hay una consecuencia de eso. A eso me refiero, tienes que ir a la escuela porque tienes que trabajar y tienes que ser exitoso y tienes que ganar dinero y tienes que tener un coche mejor, y ¿no? Pero todo es como a consecuencia de... Haz esto porque te conviene. Haz esto porque tal, ¿no? Pero ¿en qué momento nos hacen de verdad decir... Es porque yo lo quiero hacer. Y porque lo quiero hacer... Voy a ser completamente dedicado a mi práctica. Si voy a meditar voy a aprender meditación y voy a dedicarme a meditar y voy a explorar diferentes y voy a hablar con diferentes personas sobre la meditación y me voy a meter a un grupo, por qué no, de meditación y entonces voy, no, en realidad eso existe muy poco en México y eso es algo que lo digo con el corazón muy abierto, nos cuesta trabajo la disciplina no por consecuencia sino por convicción nos cuesta trabajo entregarnos a algo porque queremos ser los mejores en eso, porque nos da satisfacción, no porque nos da una recompensa económica. Entonces, para mí muchas veces, no digo que todos, porque hay gente que de verdad tiene una, un compromiso con su práctica admirable. Y admirable, digo, me he quedado con la boca abierta, ¿no? Pero sí que reconozco con con toda la humildad, porque pues, yo soy mexicana obviamente, que falta compromiso, que falta disciplina, que falta seriedad, ¿no? Um, algo que he visto y que es admirable y no es una comparación negativa, pero sí es algo muy positivo que he visto en Europa o de, las, de los lugares donde practiqué o donde a lo mejor di clases, me di cuenta que la gente tiene como... Esa, sí, esa disciplina, ¿no? O sea, de verdad cuando van a una clase, van a la clase, van y se sientan y los ves que están enfrascados en su clase, van y preguntan porque necesitan saberlo, llegan temprano, se van temprano. Eh, tienen ese respeto a sus compañeros a los practicantes al maestro tienen respeto a su sala tienen respeto a las horas de los demás entonces sí es una cultura diferente lo entiendo pero para mí no es una crítica sino es siempre qué podemos aplicar para mejorar aquí en donde estamos ¿no? ahora algo que yo también siempre les digo mucho aquí en la sala de yoga es ¿y qué hago yo? ¿cómo contribuyo yo a este problema? ¿No? ¿Cómo contribuyo yo a que quizás el yoga en estos momentos en México sea una moda? ¿Cómo contribuyo yo a que el contenido de mis clases sea real, sea, uh, podríamos decirlo, verdadero, sea contundente? ¿En qué contribuyo yo a que este yoga siga creciendo de forma positiva? ¿No? Entonces esa es una pregunta que yo se los invito a que se la hagan siempre cuando hacemos una crítica creo que lo importante no es criticar y ese es un tema que tengo pensado para otro podcast sino es encontrar la solución para mí para eso sirven las críticas para encontrar una solución del problema ¿no? entonces algo que también les invito a hacer si ustedes practican y si están escuchando yoga perdón este podcast es porque practican yoga no porque están interesados en el yoga algo que les recomiendo o que les eh, pido en realidad es si, es, si tienen una disciplina, enfrasquense en ella. Porque probablemente de ahí viene un gran aprendizaje para ustedes. Sea la disciplina que sea, sea Kung Fu, sea Tai Chi, sea Qigong, sea patinaje, sea pintura, lo que sea, es una disciplina. Ahora, intenten de verdad Encontrar en qué momento hacen ustedes la conexión con ella y en qué momento trascienden, ¿no? um, El yoga, y una vez lo decía, ha evolucionado tanto que, como les digo, a veces perdemos como su raíz, a veces perdemos su objetivo, a veces perdemos su, podríamos decir, su espíritu, su mmm, esencia. Pero también siempre lo digo. Las prácticas que son contundentes y que más ayudan son las que más perduran. Es como la música. Si hay música basura, en 10 años ya no la van a recordar. Muy pocos la van a recordar. Y la van a recordar como un chiste, ¿no? No sé, como alguna canción que escuchamos, escuchamos cuando éramos niños y era una porquería. Y díganme ahorita quién la pone. Pero siempre se van a quedar... Las obras de arte que de verdad tienen un significado y que han conectado con la gente. Y eso mismo creo que va a pasar con el yoga. El yoga que es moda va a perderse en el tiempo. Y esa es como mi predicción, Nostradamus, no para el yoga. Siento que el yoga que solamente es una moda y que tiene una base mal cimentada, nunca va a perdurar. Un yoga que tiene una base cimentada, una teoría cimentada, que enseña una teoría de exploración más allá del cuerpo, es el yoga que en realidad trasciende en la persona. ¿no? Porque entonces se vive. Es un yoga vivo. Es un yoga que cuando yo estoy conviviendo con más personas, sí he aprendido sobre el yoga y sobre mí principalmente... Sé cómo trascenderlo a los demás. Sé cómo en realidad involucrarme en una vida ya no tan superflua, sino más consciente, ¿no? Y entonces es ahí cuando el yoga vivirá por más de otros 500 años, ¿no? Y eso espero que pase. Las modas pasan. Lo que es real se queda. Entonces, si tienen la oportunidad de de verdad descubrir un yoga interno, de practicar un yoga que les haga sentir su respiración, que les haga mirarse dentro de ustedes recuerden que es un yoga que se ha ido modificando por más de 200 años por más de mil años que es un yoga que ha tardado mucho tiempo en ser lo que es ahora y gracias a eso y gracias a los maestros que han dejado su vida en probar y en compartir ¿no? y en disciplinar a la gente que gracias a ellos que el yoga es ahora lo que tenemos hoy. Y gracias a eso merece un gran respeto de nosotros los que lo impartimos como de las personas que lo practican y nosotros que lo practicamos también. ¿no? Entonces, por eso mismo el yoga merece y necesita su respeto. ¿no? Espero que este tema haya sido bastante claro. <risa> A veces yo sé que me voy mucho por las ramas, pero um, es del cúmulo de eh, ideas y experiencias y muchas veces eh, conocimiento que tengo en mi cabeza y que intento muchas veces como bajar y poderlo expresar de una forma lo más coherente posible, ¿no? um, Si tienen alguna pregunta, con mucho con mucho gusto, por favor, escríbanme. Siempre dejo el mail en el podcast, Uh, para que me puedan escribir. Uh, si tienen un tema que les gustaría um, que toquemos, pues adelante. Um, y pues obviamente este podcast pues es hecho con mucho amor y mucho cariño. Entonces, muchas gracias. Hasta luego.